0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Ten odcinek to ostatni odcinek w serii Jak poskładać obraz rodziców. Mam nadzieję, że cała ta seria przysłużyła się Tobie, że pomogła Ci też zobaczyć, co dzieje się w Tobie, w Twoich relacjach z rodzicami, swojej rodzinie, a być może pomogła Ci zrozumieć to, co dzieje się w relacjach bliskich Tobie osób. Część z Was pisała do mnie wiadomości na ten temat. Wiem, jak dużo refleksji obudziły w Was podcasty, Za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. I dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem kończącym, taką puentą tego wszystkiego. Podejmuję takie wyzwanie opowiedzenia o tym, czym jest uzdrawianie siebie. Właściwie trochę chcę opowiedzieć o procesie, o drodze, o tym, jak to się kończy, czy też właśnie, że może nigdy to nie ma końca, jak również o tym, jakie wyzwania czekają na nas po drodze. Ten odcinek jest szczególny z tego względu, że z jednej strony na pytanie o to, jak uzdrowić siebie po trudnych doświadczeniach w dzieciństwie, odpowiedzi może być bardzo dłużone, mogą być bardzo głębokie, ale nie wiem, czy kiedykolwiek będą wyczerpujące. Ktoś, kto przeszedł swoją terapię, myślę, że wie, o czym mówię. To jest po pierwsze droga, która nigdy się nie kończy. Idąc na terapię, mamy takie wyobrażenie, że zrobimy na niej to, co trzeba, a potem będziemy żyć sobie spokojnie i niekoniecznie będziemy już zmagać się z rzeczami, które są dla nas trudne. Po części to jest prawda, ale po częściej, ponieważ pewne schematy z naszej przeszłości dalej w nas będą, dalej będą się w nas uruchamiać ale będziemy mieć narzędzia, strategię na to, jak sobie z tym radzić, ale też będą uruchamiać się zdecydowanie mniej, będzie mniej tych zapalników. Poza tym rozumienie siebie, swoich emocji, potrzeb, nauka mówienia o sobie, wyrażania tego sprawia, że kontakt z drugim człowiekiem jest zupełnie inny. Ktoś, kto jest po swojej terapii prawdopodobnie zgodzi się ze mną, że terapia jest najlepszą inwestycją w siebie najpiękniejszym darem i prezentem, jaki możemy sobie podarować. Myślę, że coraz więcej osób czerpie z tego bogactwa, ale też wielu z nas boi się tej drogi, bo wcale to nie jest łatwa i nie zawsze jest to przyjemna droga. Więc wróćmy trochę do tych doświadczeń z przeszłości, dzieciństwa. Chcę opowiedzieć o tym, jak ten proces dobykania wygląda Pewnie nie uda mi się opowiedzieć o nim tak w pełni, bo są pewne rzeczy, które nie da się po prostu nazwać. I się czuje, je się przeżywa, je się doświadcza, ale bardzo trudno jest je wyrazić słowami. Ten cykl podcastowy miał za zadanie przybliżyć nas trochę do obrazu naszych rodziców, zobaczenia, co z czego wynika, pogłębienia refleksji. Dlatego, że w trakcie spotkań terapeutycznych zwłaszcza jeśli chodzi o terapię systemową. Zastanawiamy się nad kontekstem rodzinnym, na to, co na nas wpływało, ale też co sprawiło tak międzypokoleniowo w naszej rodzinie, że funkcjonujemy tak, a nie inaczej. I tutaj jeśli ktoś chce więcej na ten temat, to odsyłam do właśnie cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie. Tam jest cały cykl na temat genogramu, czyli tworzenia takiego drzewa rodzinnego który przy pomocy tego spotkania będziecie mogli też sami sobie częściowo przynajmniej pooglądać i zobaczyć, jakie te spływy są. Głównie skupialiśmy się na relacji dziecka z ojcem, oczywiście nie w oderwaniu od matki, bo ona zawsze jest obok gdzieś albo w tle, albo jest bardzo wyraźną postacią. I ma też ogromne znaczenie, cały ten trójkąt, tak jak już podkreślałam to niejednokrotnie w trakcie tych podcastów. I chciałabym powiedzieć o tym, że istnieje wiele takich czynników też nas, które mają, chciałabym powiedzieć o tym, że wychodzenie z takiej nieadekwatnej relacji z ojcem, czy też z matką nie jest łatwe, jest obarczone trudami. Nie każdemu się udaje, nie każdy tego chce, nie każdy ma tego świadomość, ale też nie każdy ma w sobie taką gotowość do podejmowania działań, które zmierzają do tego uzdrowienia. Czasem mamy wtórne korzyści z różnych postaw, które wynikają z naszych schematów z przeszłości i bardzo trudno jest nam się ich pozbyć. Czasem mamy obawy i lęki o to, że coś, co budowaliśmy na tych schematach, mielibyśmy teraz utracić, mielibyśmy wywrócić swoje życie do góry nogami. Więc na początku zaznaczyłabym, że to nie jest wszystko zero-jedynkowe. Czyli jeśli jesteś osobą niezależną, nie masz teraz przejść w drugi kraniec tego i stać się całkowicie zależną od innych, tylko szukać gdzieś tego środka. Jeśli jesteś osobą bardzo zależną od innych, trudno ci samodzielnie funkcjonować, to prawdopodobnie Trudno będzie Ci być tylko w tym krańcu niezależności i też masz to zadanie zbliżenia się do środka. Pewne cechy w nas pozostaną już na zawsze, bo kształtowaliśmy to w sobie przez wiele, wiele długich lat. Ćwiczyliśmy się w danym zachowaniu, w postawie, w przekazach i z części z nich jesteśmy w stanie zrezygnować, pozbyć się, zostawić, ale ta pamięć o niektórych z nich pozostanie. Natomiast... Mimo tego, że nosimy w sobie wpływy naszych rodziców, dziadków, naszych pokoleń, to nie oznacza, że pozostajemy wyłącznie wytworem tego, co na nas wpłynęło. Nie jest to naszym przeznaczeniem. Mamy wybór i możemy decydować inaczej. Ta decyzja świadoma przychodzi wtedy, kiedy zaczynamy mieć kontekst z tym, co się wydarzyło. Sporo osób mówiło o tym, że trudno słuchać podcastów, że trzeba robić przerwę, że to jest temat, który jest dosyć trudny i uruchamia bardzo dużo różnych emocji. I właśnie o to chodzi, żeby dbać o siebie, nie robić różnych rzeczy na siłę po to, żeby tylko przejść przez jakiś cykl podcastowy. Ale może czasem warto wrócić do niego po czasie. Może to jest początek do tego, żeby zdecydować się na terapię albo uzupełnić jakiś kawałek wiedzy na dany temat po to, żeby móc ruszyć właśnie z tego miejsca. I chciałabym powiedzieć trochę słowami Junga, który mówił o tym, że jakby według niego występuje taki naturalny proces zdrowienia, co w jakimś sensie jest inspirujące, zaciekawia i pokazuje też tą nadzieję, ponieważ on twierdzi, że zmierzając jakby w stronę zdrowienia, do równowagi, usiadamy też naturalne wzorce, które są w nas wewnątrz, trochę tak jak te pierwiastki męskości i kobiecości, czy takie wzorce postępowania, które on nazywa archetypami, które on uważa jako takie wewnętrzne matryce, które w nas działają nawet wtedy, Kiedy te zewnętrzne wzorce zawodzą, albo są nieobecne, albo są na przykład nieodpowiednie. I na przykładzie kobiety i jej relacji z ojcem, który być może był nieobecny, niedostępny, można powiedzieć według Junga, że w jej wnętrzu jest cały potencjał archetypu tego ojca i może go osiągnąć, jeżeli wejdzie w kontakt z nim. Być może jak będę rozwijać tą myśl w podcaście, to stanie się to jaśniejsze. I według Junga te aspekty takiego wewnętrznego, archetypowego ojca mogą sprawiać, że następuje taka kompensacja tych negatywnych wpływów z przeszłości. Natomiast też w procesie terapeutycznym, oprócz zgłębiania doświadczania tego, co wydarzyło się w przeszłości, jak to na nas wpłynęło, łapania takiego kontaktu z emocjami, z potrzebami, nazywania i tak dalej, można też powiedzieć, że występują pewne takie momenty w terapii. Poza tym pierwszym momentem, kiedy ktoś odkrywa, opowiada, doświadcza, to musi też dotknąć takich kawałków, które są związane tylko ze złością, albo tylko ze smutkiem, albo tylko z bezradnością. Nie wiem, czy słowo tylko jest odpowiednie, ale chodzi mi o taki rodzaj doświadczenia, w którym te emocje są najwyraźniejsze, czyli wokół nich mam też inne emocje, ale to jest pewien stan, który trwa, czyli mogę być w bezradności, mogę doświadczać potężnego smutku, albo mogę doświadczać potężnej złości i ona ma swój koniec, ma swój gdzieś początek, podobnie jak ze smutkiem. I każdy z nas ma pewien lęk, który jest związany z którąś z tych emocji, to co zauważam w gabinecie, Część z nas boi się złości, wyrażania jej, bo do tej pory była w życiu podporządkowana innym osobom i nie nauczyła się wyrażać tej złości. Część osób, która ma na przykład bardzo mocno rozwinięte kawałki niezależności, obawia się smutku, a obok tego smutku blisko jest do bezradności jako do wpadnięcia w taką przestrzeń, z której nie ma wyjścia. Czyli to myślenie takie zero-jedynkowe jest bardzo też charakterystyczne. Jest to trochę związane z tym, że w przeszłości, w naszym doświadczeniu nie mamy tego, po prostu. Czyli nie było takiego dojrzałego, dorosłego, który mógłby powiedzieć, że bycie bezradnym jest w porządku, że możemy nie wiedzieć, że możemy pewnych rzeczy nie rozumieć, że nie musimy tego wiedzieć, że możemy się smucić, że to jest ok, że wtedy ten ktoś przy nas jest, nas nie opuszcza, nie zostawia, nie krytykuje, tylko nam towarzyszy. I terapia jest takim miejscem, w którym można tego doświadczyć, choć to też trudny proces, bo nawet jak jest bezpiecznie, wcale nie jest łatwo odkrywać się z tymi emocjami. I powiedziałabym też, że Nie ma uzdrowienia bez wściekłości. Czyli złość, musimy doświadczyć tej złości, musimy się z nią spotkać, ponieważ ona bardzo często jest zablokowana. I czasem jest właśnie wyrazem jakiegoś podporządkowania jest gdzieś schowana, zamaskowana, ukryta, ponieważ kojarzy się z czymś złym i to inni przekraczają nasze granice. A czasem jest bardzo na wierzchu jest raniąca, destrukcyjna. I to my przekraczamy granice innych osób, a czasem to jest pomieszane, czyli im bardziej ją tłumię, tym trudniej jest mi ją wyrażać w sposób, który właśnie nawet nie wiem jaki, bo nikt mnie tego nie nauczył. Tutaj w tym miejscu zapraszam ciebie na webinar o granicach, związku i o granicach w relacji z rodzicami, czyli to jest trochę taki webinar o tym, jak wyznaczać te granice w relacji z rodzicami, jak się kontaktować ze złością i robić z tego użytek w taki sposób, żeby zadbać o siebie, ale nie niszczyć więzi i relacji, którą mamy. Czasem dzieje się jednak tak, że za tą złością, którą mam część osób, nie ma problemów, żeby tej złości doświadczać, kryje się coś innego, czyli obawiamy się, tego, co się pod tym kryje. Najczęściej to jest y, smutek i najczęściej to jest bezradność, ale nie zawsze tak musi być. I kiedy tą złość mam na wierzchu już i już umiem się z nią kontaktować, czasem nie potrafię jej puścić. Czasem to ona mnie trzyma. Ponieważ złość jest taką emocją, która daje nam energię. W związku z czym, jeśli boję się swojego smutku i nie daję sobie przyzwolenia na to, żeby być słabą, bezradną, wrażliwą, kruchą, albo kruchym, bezradnym, wrażliwym, to nieświadomie będę też robić takie rzeczy, żeby oddalić się od tego stanu, którego nie chcę. Czyli złość będzie mi w tym pomagać. Ponieważ smutek ubezradnia, a złość dodaje siły i energię. Czyli czasem jest nam to bardzo potrzebne. A więc osoby, które na przykład przez wiele lat były bardzo podporządkowane, potrzebują tej iskry złości po to, żeby się zbudować, żeby wreszcie powiedzieć nie, żeby poczuć swoją energię, poczuć swoją moc, wyjść czasem z roli ofiary. A czasem potrzebujemy właśnie zatrzymać swoją złość, żeby doświadczyć też innych emocji. Jak widzicie, słyszycie, ten proces nie jest jeden i stały dla każdej osoby. Jest różnorodny. Każda terapia jest inna. Każda relacja terapeutyczna jest inna, wyjątkowa, niezwykła. I wasza, twoja, też pewnie taka jest albo będzie, jeśli się na nią kiedyś zdecydujesz, jeśli uznasz, że to jest ci potrzebne. Czasem obok tej złości bardzo blisko leży żal. Żal o to, że coś się nie wydarzyło. Jednak najczęściej nie dotyczy tego, co miało miejsce, tylko chodzi o to, co miejsca nie miało, czyli czego zabrakło. Łatwiej jest się złościć i mówić o tym, jaki ktoś jest, jak bardzo źli jesteśmy na tego kogoś, a dużo trudniej jest powiedzieć Mamo, potrzebowałam od Ciebie. Tato, potrzebowałem od Ciebie. Różnica jest teoretycznie subtelna, jeśli chodzi o język, ale część osób nie potrafi, nie jest w stanie wypowiedzieć takiego zdania. To jest bardzo bolesne, a wtedy bardzo mocno uruchamia się złość. No bo właśnie, ona jest łatwiejsza do zniesienia, a mówienie o potrzebach wiąże się z zależnością, której przeraźliwie się czasami boimy. Dotykanie też swoich potrzeb to jest dotykanie właśnie smutku, czyli kontaktowanie się z tym, że pewne rzeczy nie miały miejsca. Bo jeśli czegoś potrzebowałam, to znaczy, że mi zabrakło. I to nas prowadzi w takie miejsce związane ze smutkiem, z opłakiwaniem tego, co się nie wydarzyło, co się nie zadziało albo właśnie miało miejsce, a potrzebowaliśmy wtedy czegoś innego i tego nam zabrakło. Łatwiej jest się złościć niż na przykład powiedzieć straciłam albo straciłem, bo to już jest bliżej rozpaczy czyli jeszcze głębszego smutku, którego bardzo często boimy się przeżywać. Część osób mówi też o tym, że nie potrafi płakać. Część osób bardzo długo rzeczywiście nie potrafi płakać, ale też to, co daje oczyszczenie, to są właśnie łzy. I chciałabym Wam przeczytać fragment dotyczący łez, który znalazłam w książce Córki i ojcowie w analizie jungowskiej której autorką jest Linda Leonard, do której Was serdecznie zachęcam. Zapraszam. Bardzo wartościowa pozycja. I ona pisze o córkach, ale myślę, że to dotyczy w ogóle ludzi, niezależnie od płci. Posłuchajcie, co ona pisze o łzach. Łzy są przypisane zranionej kobiecie. Mogą zamarzać i przybierać podobne do sztyletów formy o ostrych krawędziach. Mogą też wywoływać burze zalewające ląd na którymi stoi kobieta. Lecz łzy potrafią także padać niczym urodzajny deszcz, który pozwala wzrastać i odradzać się na wiosnę. Kiedy łzy zamarzają, stając się soplami podobnymi do sztyletu, to zamarzają również kobiety oraz jej związki. Zamarznięte łzy potrafią zamienić mężczyznę w głaz, jak w przypadku spojrzenia meduzy. Również serce kobiety może zmieniać się w kamień. W takiej formie łzy nie są już odkupieniem, ponieważ rozwój duszy zamiera w gorzkiej urazie. Z drugiej strony, potop łez wypukuje ziemię spod stóp kobiety. Wówczas może ona utknąć w mule, niezdolna do ruchu i obrony swoich racji. Potop łez potrafi zatopić kobietę w bagnie smutku, które zamienia się w użalanie się nad sobą i zalewa duszy. Choć zarówno zamarznięte łzy, jak i ich potop nie dają ukojenia, to właśnie łzy otwierają duszę. Łzy we z ciekłością potrafią wyzwolić kobietę, pomóc w uzdrowieniu i lepszym życiu ze zranieniem. Bolesna relacja z ojcem często uniemożliwia płacz. Ojcowie, którzy boją się własnych łez, nie akceptują płaczu żon czy córek. I fragment jest metaforą, która, myślę, mówi tak wiele, że trudno byłoby to opisać innymi słowami, i myślę też że nie tylko ojcowie nie akceptują płaczu innych osób ale też matki i w ogóle różni ludzie e, nie są w stanie zaakceptować czasem i swojego płaczu i płaczu innych osób często też płaczu naszych dzieci ponieważ sami tej akceptacji nie dostaliśmy czasem płacz uznawany jest za porażkę za słabość czasami e, w naszym życiu ten płacz, czy łzy, jakby one miały nie dochodzić do skutku, miały się nie pojawiać po to, yy, dlatego że nacisk kładziono na dyscyplinę. Ta osoba zdyscyplinowana jest zaradna, ma właśnie panować nad sobą, kontrolować siebie, no i łzy mogłyby ją od tego odsuwać. I autorka też pisze o ojcach, którzy pod wpływem alkoholu Czasami toną we łza i łatwo wywołują u córek lęk przed łzami. To są córki, które próbują sobie doskonale radzić w sytuacji, która jest dla nich szalenie trudna. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego przytaczam ten fragment? Ponieważ też doświadczam tego, że dla wielu osób w terapii przełomem jest ten moment, w którym pozwalają sobie na płacz, Ponieważ to jest ten moment odsłaniania siebie, pokazywania słabości, zranienia, zwłaszcza tych osób, które mocno pielęgnowały w swoim życiu niezależność. Płacząc, y, oczywiście czują się często przy tym zawstydzone albo zalęknione z myślą, że zostaną odrzucone albo upokorzone. Jednak doświadczenie tego z drugą osobą, która jest, towarzyszy, akceptuje, Może wyzwalać naprawdę przełom w tych mechanizmach obronnych, ponieważ jest to taki moment przyzwolenia na ból, na zranienie, na słabość, na wszystkie emocje, które się wtedy pojawiają, które zyskują akceptację. I to dzieje się w relacji, w relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że nie ma szans, aby zadziało się to bez kontaktu z drugą osobą. I czasem przychodzi też taki moment, w którym opłakujemy. Coś, co trudno jest nazwać. Nie musimy być tacy mądrzy i wszystko wiedzieć. Czasami płacz nie musi mieć powodu. On gdzieś tam jest, bo dużo trudnego się zadziało, ale nie wszystko trzeba wiedzieć, rozumieć, nazywać. Można sobie po prostu towarzyszyć w tym. Ten rodzaj opłakania też przynosi taki kawałek, w którym możemy właśnie akceptować swoje różne wcześniej nieakceptowane części, na przykład słabość. Tu chciałabym powiedzieć o takim aspekcie doświadczenia tych różnych części w nas, które są. Każdy z nas ma w sobie coś, co widzi jako konstruktywne, albo też widzi to jako ograniczające. I każda z tych postaw, którą opłakujemy, która wynika jakoś ze schematu, wnosi też coś nowego dla nas. Czyli można powiedzieć, że osoba, która uważa siebie za bardzo nadwrażliwą, ma mnóstwo też empatii, może to wykorzystywać w relacjach z innymi osobami do budowania dobrych relacji. Ktoś, kto jest silny, niezależny, ma w tym kawałek właśnie tej niezależności i siły, którą może ukierunkować w takie aspekty swojego życia które powodują rozwój, ale jednocześnie nie musi uciekać od relacji. Ktoś, kto jest zdyscyplinowany, może realizować pewne zadania, które ktoś inny nie miałby szans na przykład dokończyć. Ktoś, kto całe życie był podporządkowany, ma też tą zdolność bycia z innymi, widzenia ich potrzeb, szanowania, jakichś praw, porządku, ale czym innym jest, kiedy to się dzieje z wnętrza, a nie jest narzucone? Czym innym jest, kiedy to nie determinuje całego naszego życia, tylko też pozwalamy sobie na spontaniczność naszych uczuć, na niezgodę, na stawianie granic, na wyrażenie złości? Więc nie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkich cech, które w naszym poczuciu wynikają z destrukcyjnych schematów, ponieważ w tym możemy też odnaleźć rodzaj naszej siły. Można więc powiedzieć, że sposób, w który żyjesz, który istniejesz, ma też coś do zaoferowania tobie albo innym osobom, ale być może jeszcze nie udało ci się tego odkryć. Można to trochę przyrównać do kryształu, do diamentu, który w zależności od tego, od jakiej strony spojrzymy, błyszczy się na różne sposoby. Więc ty Jesteś takim diamentem, kryształem. I być może patrzysz na razie tylko z jednej strony. Może inny jeszcze nie znasz. Jesteś w drodze, jesteś w procesie. Mówię więc o tym, że nie musisz rezygnować z siebie. Jedyne, co jest do zrobienia, to zintegrowanie tych różnych części, które w sobie masz. Tych, które dzisiaj widzisz jako negatywne i tych, których jeszcze nie znasz. I mogę też właśnie powiedzieć, że dla zranionych córek, które mają albo właściwie nie mają tego kontaktu z tymi aspektami siebie, których jeszcze być może nie znają, dla synów, którzy też są w procesie poszukiwania siebie, swojej, swoich części, które dopiero trzeba zintegrować. Dla tych osób trudność jest ta sama, czyli wyleczyć rany po trudnym dzieciństwie, poskładać się po trudnej relacji z ojcem, poskładać się po trudnej relacji z mamą, ale też, teraz powiem coś, co być może Tobie się nie spodoba, z czym się nie zgodzisz, ale to się też dzieje na terapii, czyli szukać i zauważać ukrytych wartości i zasobów w tych rodzicach, których mieliśmy. Czasem jest ich niewiele, ale są. I możemy dla siebie zrobić tyle, żeby nie odbierać ich sobie całkiem. I może budzić się w nas na to bunt, ale może ten bunt właśnie maskuje smutek. No bo spotkanie się z tym, że było tego tak mało, to jest dotykanie własnej rozpaczy. Na tym polega integracja, czyli zobaczenie tego, jak jest. Nie chodzi o to, że masz wybaczyć, bo nie musisz, możesz zrobić jak zechcesz. Chodzi o uznanie, uznanie i akceptację tego, że tak było i to się nie zmieni, że tak było i wiele zabrakło, że tak było, ale może mam coś, co dostałam czy dostałem. Nie jest też tak, że kiedy zaczynamy tego doświadczać i dotykać, to cierpienie się rozpływa. Być może ono zawsze gdzieś będzie w jakiejś szufladce, którą jak otworzymy, to przyniesie wiele smutku, ale to cierpienie i smutek nie zalewają nas, nie determinują naszego życia. Czyli ten ból, ta rana jest, ale jest opatrzona, jest zaopiekowana. Być może też będzie taki moment, w którym odczuwanie smutku i złości będzie wyraźniejsze niż wcześniej. No bo jeśli przez tyle lat trzymaliśmy to gdzieś we wnętrzu, to to musi się uwolnić. Jednak... Y- Proces leczenia tych ran przeszłości, składania się po trudnym dzieciństwie nie kończy się dla kobiet na ojcu, a więc ostatecznym punktem nie jest męskość, ale odnalezienie kobiecości, czyli spotkanie się ponownie z matką. Zwłaszcza te, które były bardzo blisko ojca, czyli mówię o tych kawałkach edypalnych właśnie tutaj. Ale ostatecznie to i tak jest zawsze ten moment, w którym każdy z nas, bez względu na płeć, może zadecydować o sobie w nowej jakości tego życia, czyli określić się, zdefiniować, czasem pokolorować siebie, na nowo zobaczyć, jakimi barwami jesteśmy, że jesteśmy wyraziści albo też nie, to jest też ok. Ale że jesteśmy jacyś tacy jak czujemy, że to jest w zgodzie z nami. I myślę o tym, że część osób pozostawia dotykanie tych kawałków. myślą, że do jakichś czas to nie będzie boleć. Otóż nie zgadzam się z tym, że czas leczy rany. Owszem, czas leczy rany tylko wtedy, kiedy decydujesz się coś w tym czasie też zrobić. Kiedy bierzesz odpowiedzialność i kiedy wybierasz, że chcesz spróbować inaczej. Nie musisz wiedzieć jak, nie musisz wiedzieć którędy. Myślę, że na przykład psychoterapia jest takim miejscem, w którym można szukać i płonić tyle, ile trzeba, by móc odnaleźć właśnie siebie. Nie siebie, którą czy którego ktoś kiedyś zdefiniował, tylko odnalezienie siebie na nowo. Ponieważ każdy ma wybór, a każdy wybór ma swoją cenę i z każdym wyborem Zarówno coś zyskujesz, jak i tracisz. Absolutnie z każdym. I oczywiście możemy wybrać bierność i zdecydować, że nie podejmujemy żadnej decyzji i dalej żyć w taki sposób, w jaki żyliśmy, ale możemy też spróbować zobaczyć, jak jest inaczej. Nie musimy tkwić w przeszłości, która była jakaś. Nie musimy być w beznadziejnej sytuacji do końca naszego życia, bo możemy... Nawet nie wiedząc jeszcze w pełni, jak przy boku kogoś doświadczonego specjalisty poszukać samych siebie. I ta droga trwa. I do tej drogi zachęcam Cię, zapraszam wtedy, kiedy będziesz gotowy czy gotowa. Poszukaj swojego towarzysza, bo to jest coś, co najbardziej może Ciebie wyposażyć w zdrowe, lepsze relacje z ludźmi a przede wszystkim samym sobą. I to jest najwspanialszy prezent, jaki możesz dla siebie zrobić, ale też dla przyszłego pokolenia, bo możesz przerwać pewien łańcuch schematów, które zostały nam przekazane. Nie wybraliśmy tego, ale możemy wybrać, czy dalej będziemy to kontynuować, czy chcemy zdecydować inaczej. Dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo w całym tym cyklu. Trzymam za Ciebie kciuki w tej drodze. I mam nadzieję, że po całym tym cyklu spotkań zostajesz z głębszą refleksją nad sobą samym. To, że tu byłeś, byłaś, to, że słuchasz tego, co przygotowałam dla ciebie, już jest zmianą. Zmianą, która może jeszcze nie jest namacalna, ale wewnątrz zaczyna kiełkować. Kiedy siejemy jakieś ziarna, to zanim one wykiełkują na powierzchnię, to pod spodem też rosną. Być może. To się dzieje w Tobie, co jest jeszcze niedostrzegalne, ale za jakiś czas pojawi się coś, co zobaczysz albo przyjdzie jakaś gotowość do dalszego działania. Trzymam za Ciebie kciuki i do usłyszenia w innych odcinkach podcastu. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.